0: Merhaba, iyi günler, iyi haftalar. Bir hafta ceket, kravatı ara vermiştim. Fena da olmamıştı ama tekrar stüdyoya döndüm ve tekrar bu halimle karşınızdayım. E, konuşacak çok şey var aslında ama Türkiye ilginç bir ülke. E, siyasette çok fazla bir hareket olmuyor, hep söylüyorum. Ben bu arada e, Büyük Göç dizisiyle uğraştığım için çok da mutluyum. Ee, iz, ...okuyanlarınız olmuştur. Şu ana kadar altmıştı. Bugün de çok sayıda okuyup da oldu. 70'i aşkın değişik ülkelerden e, kişilerle konuştum. E, orta sınıflarla konuştum. Çok ciddi yüzlerce hatta binlerce insan son birkaç senede Türkiye'yi terk ediyor. Et, ve sırada da çok kişi var. Bunlar... ...genellikle iyi eğitim kurumlarından mezun olmuş mühendisler, yazılımcılar, doktorlar, eczacılar, diş hekimleri vesaire bir furya var. Ve bu furyayı anlamak istiyorum ve anlatmak onların üzerinden, onların hikayelerini anlatmak istiyorum. Bayağı da ilgi gördü, bakalım nasıl devam edecek... Ve tabi gelelim Türkiye'nin gerçeklerine. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ister AKP deyin ister AK Parti deyin 22. yaşı e, kuruluş ilanını canlı olarak yerindeyiz demiştim. Bunca zaman geçmiş onun öncesini de biliyorum. Hep birlikte e, AK Parti ile birlikte biz de yaşlandık ve tabi ki o zaman kurulduğu zaman... E, bu kadar Türkiye'ye 21 yıl boyunca e, yöneteceği kimsenin aklından geçmiyordu. Herhalde Erdoğan'ın da aklından geçmiyordu. Çok e, cumhuriyet tarihine e, gerçekten damga vurdu ve daha bir süre daha vuracağı benziyor. Ne oldu? AK Parti neydi? Ne oldu? Bundan sonra ne olabilir? Bunları sizlerle beraber konuşalım istiyorum. E, benim ve Medyaskop'un ...youtube sayfalarında chat bölümlerine sorularınızı, yorumlarınızı, eleştirilerinizi yazabilirsiniz. Ve e, buradan bir AKP değerlendirmesi yapmaya çalışalım. Sizin katkılarınızla daha önce yaptığımız e, izleyicilerin katılımıyla yaptığımız yayınlar... ...büyük ölçüde çok e, dinamik geçiyordu. Bakalım bu sefer ne olacak? Açıkçası çok da emin değilim. AK Parti üzerine konuşmak insanları heyecanlandırıyor mu merak ettiriyor mu bilmiyorum bakalım göreceğiz. Eğer çok fazla bir ilgi yoksa da uzatmayız erken bitiririz ama şimdiden sorular yorumlar gelmeye başladı. Özgür demiş ki AKP dönüştü ve peşinden hep CHP'yi sürükledi. Önce Kürt açılımı dedi sonra vazgeçti. FETÖ ile işleyecekti sonra vazgeçti. CHP ise beş sene sonradan devam etti. Ne zamanın ruhunu anladı ne de dünyayı. Evet Özgür Bey AKP'den ziyade bir CHP eleştirisi yapıyor. Aslında anlamlı. AKP'ye hep eleştiri üzerinden giden CHP gördük. CHP dönüştü mü? Çok emin değilim CHP büyük ölçüde aynı şekilde gidiyor ama AKP bayağı bir dönüştü. Ama şöyle önemli bir şey var, tespit var. Daha önce değişik vesilelerle söylemiştim. E, Profesör Nilüfer e, Göle ile yıllar önce AKP'nin yıllar önce... E, ilk yıllarında yaptığım bir röportajda çok güzel bir laf söylemişti ki o tarih daha 2004-2005 belki ee, orada demişti ki AKP dönüşüyor ama aynı zamanda Türkiye'yi dönüştürüyor tam da bu oldu AKP dönüşüyor Türkiye'yi de dönüştürüyor ee, tabii ki AKP nereden nereye geldi Türkiye nereden nereye geldi bütün bunların hepsi çok tartışmaya muhtaç işte bugün birazcık e, bunları yapalım istiyorum. E, nasıl bir dönüşüm olduğunu yapalım istiyorum. E, şimdi bakalım başka sorularla yorumlarla gidelim. Muharrem Palaz diyor ki, AKP'nin meşruluğunu kazanma ve önündeki engellerin kaldırılmasında sol, liberal ve yetmez ama evetçilerin ne kadar katkısı olmuştur? E olmuştur, Avrupa'nın da olduğu, Amerika Birleşik Devletleri'nin de olduğu, İsrail'in de olduğu ve Erdoğan bütün bunları bir şekilde değişik dönemlerde Fethullahçıların olduğu, Birçok kesimin oldu. Değişik dönemlerde değişik kesimlerle ittifak yaptı. Şimdi yaptığı ittifak tam böyle bir e, savaş ittifakı gibi. MHP, Büyük Birlik Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yudapar. Yıllar önce AKP bunların hepsine çok mesafeliydi. Şimdi bunlarla birlikte ittifak yapıyor. Ama burada önemli olan Erdoğan'ın hep ülkeyi yöneten kişi olması... Erdoğan sürekli insanları e, değişik dönemlerde değişik ittifaklar yaptı. Kullanım süresi bitince de onlardan uzaklaştı. Kimi zaman müttefikleri ondan uzaklaştı. Kimi zaman o müttefiklerini saptı şey etti. Mesela Kürt açılımı denen olaya baktığımız zaman Erdoğan başlattı ve birdenbire de bitirdi. Neden başlattığı neden bitirdiği? Tartışmalı ama o süre içerisinde ülkeyi yönetmesinde Kürt açılımının çok ciddi katkısı oldu. Evet e, Mehmet Rasim İnceoğlu 22 yıl önce hocalar öbür dünyada huri vaat ederken şimdi bitmeyen sofralar vaat etmeye başladılar. Sizce bu bile AKP'nin ekonomik politikalarının çöküşünün en ironik göstergesi değil mi? Bunun ne olduğunu anlamadım açıkçası. Belli ki bir, bir yerde birileri e, yine bir takım hocalar ya da işte e, bu son dönemde sosyal medyayı çok kullanıyorlar. Onlar bir şeyler vaat etmiş olabilir. Ama AKP'nin en büyük başladığından bugüne en büyük mesele tabii ki Kemal Derviş'in bıraktığı bir ekonomiyi devraldı. Tam ekonomi bir yıkımdan toparlanma sürecine girmişti. Onu devraldı ve burada uzun bir süre ekonomik açıda büyüyen bir Türkiye'yi yaşattı ve bu anlamda da kendi e, kitle tabanı genişledi. Şimdi son dönemde çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor ülke AKP yönetiminde ama buna rağmen son seçimlerde gördük ki Erdoğan yine kazandı. E, bu da başlı başına ilginç bir olay. Burada tabii ki AKP'nin başarısından çok muhalefetin başarısızlığı söz konusu ama ekonomide çok büyük yalpalamalar olduğunu görüyoruz. Seçim öncesi ekonomi yönetimiyle seçim sonrası ekonomi yönetimi 180 derece farklı. Ama Mehmet Şimşek yönetiminin de ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz. Oya Hanım demiş ki ilk büyük hata 94 belediye seçimlerinde yapıldı. Yine aynı şeyin olacağından endişe ediyorum. Tarih tekrar mı ediyor? 94 seçimi tabii ki daha o zaman AKP yoktu. Refah Partisi ve Erdoğan İstanbul'da Melih Gökçek Ankara'da kazandı. Bu daha çok merkez sağ ve sol partilerin bölünmesinden kaynaklanmıştı. Herhalde Oya Hanım bir son, önümüzdeki sene yapılacak yerel seçimleri kastediyor. Şu haliyle bakıldığı zaman beş yıl önce kazanılmış olan belediyelerin hepsini CHP'nin koruyabilmesi çok zor gözüküyor. İstanbul en önemlisi yarın Ekrem İmamoğlu bir basın toplantısıyla büyük bir ihtimalle yeniden aday olduğunu açıklayacak. Bakalım ne olacak ama gerçekten Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin ve genel olarak muhalefetin işi çok zor dolayısıyla... 25 yıl sonra e, İstanbul ve Ankara'yı Erdoğan kaybetmişti. Şimdi 30. yılında tekrar bunları alma ihtimali var. Ahmet Arat, AK Parti ve İyi Parti, Erdoğan ve Akşener'in hayatının bir döneminin hikayesi olarak son bulacak mı? Eee ...karşılaştırması çok mümkün olan iki parti değil bunlar. Onun için iyi Parti bir türlü AK Parti'nin gösterdiği performansı gösteremedi ve gösterebileceği de benzemiyor. Halbuki ilk girdiği seçimde hiç de fena olmayan bir sonuç almıştı. Ama sonra belli bir süre sonra arttırdığı, oyların arttırdığı söylenirken sonra bir baktık ki... Ee, beş yıl önceki oylarını ancak koruyabilmiş bir iyi Parti var. AKP için böyle bir şey söz konusu değil. AKP ilk seçimi kazandıktan sonra oylarını arttırmış bir partidir. Hele 2007'de acayip bir oy patlaması yapmıştı. O da e, Yaşar Büyükanıt'ın e, E-Muhtırası sayesinde. Tayyar Ateş, AKP'nin İslam'ı siyasallaştırma projesine çok ciddi çok şiddetli İslam dünyasının halifesi olduğunu iddia ediyor ve bunu herkese kabul ettirdi. Bu noktanın genel icraat arasından bu çok önemli. Tayyar Bey kimse Erdoğan'ı İslam dünyasının halifesi olarak kabul etmiyor. Hiç merak etmeyin. Böyle bir şey yok. Siz belki böyle görüyorsunuz ama İslam dünyası da farklı farklı odaklar var. Körfez ayrı, Mısır ayrı, İran ayrı, Asya, Güneydoğu Asya'daki ülkeler ayrı. E, dolayısıyla İslam e, Belli bir ilgiyi Erdoğan e, barındırıyor olabilir ama özellikle otoriter bir çizgiye ülkeyi taşıdığı andan itibaren popülaritesinin eskisi kadar fazla olduğunu düşünmüyorum. Çünkü İslam dünyasında özellikle genç kesimlerde daha bir demokratikleşme perspektifi var ve AKP'nin ilk yılları daha fazla heyecan yaratıyordu. Şu aşamada böyle bir heyecanı yarattığını çok fazla düşünmüyorum. Tabii ki İslam dünyasında ve batıda yaşayan Müslümanlarda Erdoğan biliniyor, tanınıyor. E, dile kolay 21 yıldır Türkiye gibi önemli bir ülkeyi yönetiyor. Bindar kimliği de bilinen birisi. Ama bir zamanlar e, ona gösterilen teveccühün eskisi kadar olduğunu gözlemiyorum. Fatih Kitapçı, AKP önümüzdeki beş yıllık süre içerisinde tüm kurumları tamamen ele geçirerek ve mültecileri hızla vatandaş yaparak tam diktatörlüğe geçecek. Artık seçimler sadece göstermelik olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Aynısını düşünmüyorum. Zaten kurumların hepsini Erdoğan ele geçirdi. Ele geçirmediği kurum yok. Dolayısıyla yani bu bir diktatörlüğe geçilmeyeceğini söylemiyorum ama... Tüm kurumları ele geçirecek hala bir takım eksikler var. Onları da yaptıktan sonra yapacak demenin çok fazla bir anlamı yok. Devleti tam anlamıyla kontrol ediyor. Geçen kara kuvvetleri ve hava kuvvetleri komutanlarının emekliye sevk, sevk edildikten sonra diyelim. Erdoğan'a gösterdikleri teveccühü görmüşsünüzdür. Artık çok şey değişti. Dolayısıyla... Bu dediğinize ihtiyacı yok. Zaten her şey Erdoğan'ın kontrolünde. Tüm mültecil- mültecilerin hızla vatandaş yapılması perspektifinin e, Erdoğan niye böyle bir şeyi özel olarak istesin bunu çok emin değilim. Tabii ki Erdoğan döneminde çok sayıda e, sığınmacı vatandaş oldu ama e, bunları daha da arttıracağı yolunda bir perspektif e, ben görmüyorum. Hatta tam tersine bir kısmını yollama e, Vadi var. Çünkü kamuoyunda bu konuda kendi tabanında da çok ciddi rahatsızlıklar var. Dolayısıyla e, bu vatandaşlık meselesinin de e, biraz temkinli yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Erdem Bey demiş ki, geçtiğimiz seçimler toplumun normalleşmesi için son, son şans durumundaydı. Bugün artık sivri, marjinal ve tek bakışlı fikirlerin, ideolojilerin sürekli arttığını göreceğiz. Evet, çok ciddi bir fırsattı. Bu fırsatı Türkiye kaçırdı. Yeniden böyle bir fırsat doğar mı? Yerel seçimler bu anlamda nasıl bir eşlik olacak? Bunları şu anda kestiremiyoruz. Ama gerçekten bu son seçimler, e, muhalefetin büyük bir becerisiyle kaybettiği bu seçimler Türkiye için önemliydi. Bir daha Erdoğan'ı böyle bulabilirler mi açıkçası? Çok şüpheliyim. Ahmet Arat, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi, Deva, Gelecek, AK Parti'nin terekesini paylaşmak için mi siyasette varlar? Bir ara öyle niyetlenmiş olabilir Saadet Partisi ve Deva ve Gelecek. Ama e, Erdoğan'ın yani AK Parti'nin terekesini, mirasını paylaşmak bir yana son seçimlerde gördük ki Gelecek, Deva ve Saadet Partisi'ni Erdoğan Etkisiz kıldı son seçimlerde. Bu partilerin beklentileri artık eskisi gibi yok. Bu partiye yönelik beklentilerle girenler de çok büyük bir hayal kırıklığına uğradılar. Yeniden refahın durumu biraz daha farklı olabilir. Ama onun da çok istikbal vaat eden bir parti olduğunu söylemek e, şu anda çok fazla mümkün değil. Bugün itibariyle son seçimler itibariyle AKP'nin mirası diye bir şey konuşmak çok mümkün değil. Eğer seçimleri kaybetmiş olsaydı beklendiği gibi o zaman konuşabilirdik. Ama bu seçimlerden de galip çıkmış. Her ne kadar oyları azalmış olsa da Erdoğan'ın galibiyeti çok önemli. E, bunu söylemek çok fazla mümkün değil. Bir izleyicimiz diyor ki Türkiye'de merkez sağın hala olmadığını düşünenlerdenim. İyi parti var deniyor. Ancak liderinin lakabı Asena olan bir partinin bu açığı kapatmayacağını düşünüyorum. Sizce yeni parti kurulmalı mı? Sadece olmadığım için beni ilgilendiren bir husus değil. Yeni parti, iyi partinin bunu doldurmadığı muhakkak. Böyle bir iddiası vardı. Deva ilk kurulduğunda böyle bir iddiası vardı. Başaramadılar. Bir boşluk olduğu doğru... Bu boşluğu kim doldurur? Var partiler mi doldurur? Yeni bir parti mi olur? Çok emin değilim. Belki de artık e, böyle bir boşluk olmadığı için yani biz eskiye bakarak böyle bir boşluk diyoruz. Ama belki de artık e, böyle bir arayış toplumda yoktur. Bilemiyorum. Yani bir ihtimal CHP bunu sahiplenebilirdi. CHP de kendi derdine düşmüş durumda. Gerçekten şu aşamada bir parti çıkıp merkezi toparlayacak falan e, bugün için hayal gibi şeyler bunlar. Yerel seçimlere kadar ekonomi çok daha kötüye gidecek. Buradan muhalefet güçlenerek çıkabilir mi? <gülüyor> yani bu böyle olmadı. Yani son seçim öncesinde de ekonomi çok kötüydü. Muhalefetin ekonomi konusunda çok ciddi bir perspektif, çözüm önerisi sunduğunu görmedik. E, seçimden sonra işler iyice şiddetlendi ekonomide. Hayat pahalılığı, enflasyon. Yine muhalefetin pek bir etkili çıkışını görmüyoruz. Yani insanlar hayat pahalılığından enflasyonlar şikayetçi olabilirler ama bunları çözebileceğini düşündüğü muhalefet görmüyorsa bir kısmı hepsi olmasa bile yine de Erdoğan bunu çözer diye oy verebiliyor. Bunu geçen seçimde gördük. Yani otomatik olarak ekonomik şartlar nedeniyle iktidarın oy kaybetmediği bir ülkeyiz bu gerçekten eşyanın tabiatına biraz aykırı ama Türkiye bunu başarıyor. Muhalefettin HDP ile seçim işbirliği yapması algılarla şeytanlaştırılıyor ve seçimden sonra HDP'nin desteği zarar verdi düşüncesi arttı. Peki %50 artı bir oy sisteminde destek olmadan kazanmak nasıl mümkün olacak? Şimdi bunu Pardon. Bunu çok fazla e, konuşmayalım AKP'yi konuşuyoruz Dolayısıyla e, Yani bu HDP desteği meselesini Başka bir zamana bırakalım Aslında CHP'ye çok da yüklenmemek lazım Çünkü Erdoğan karizmatik lider Karşısında kim olsa kazanamaz Kendini ezilmiş olarak gören halk Erdoğan'ı kendi sesi olarak görüyor Pınar Ekitir demiş Evet bu Erdoğan'ın liderliği meselesi çok önemli. 22 yıldan geriye ne kaldı denirse Erdoğan kaldı esas olarak. Ve muhalefet Erdoğan'ın karşısına çok güçlü bir isim çıkaramadı. Ekmelettin İhsanoğlu böyle birisi değildi. Muharrem İnce değildi. Kemal Kılıçdaroğlu'nda olmadığını gördük. Dolayısıyla burada liderlik meselesi çok önemli... Dostum Profesör Ali Yaycıoğlu'nun kulaklarını çınlatayım. Onunla yaptığımız yayında da bu konunun çok önemli olduğunu, artık lider eksenli muhalefetin lider eksenli bir şeyleri düşünmesi gerektiğini söylemişti. Bugünden bakıldığı zaman da muhalefet içerisinde bunu yapabilecek bir ihtimal Ekrem İmamoğlu var. Ama o da çok zorlanıyor. Dolayısıyla şu aşamada baktığımız zaman 22 yıldan bu yana Erdoğan liderlik konusunda karşısına ciddi bir rakip bulamadı. Tabii ki bundan mutlu oldu. O ayrı bir şey. Evet liderlik konusu 22 yılın özetinde çok önemli. Muhalefetin başarısı hükümetin hatasına mı bağlı demiş birisi? Ee, Kızıl Kurt. Değil tabii ki. Muhalefetin başarısı kendi e, halka kendisini anlatması, topluma kendisini anlatması ve... İktidarın başarısızlıklarını anlatıp bunları nasıl düzelteceğini anlatmasıyla alakalı bir şey. 22 yılda bu konuda çok ciddi bir performans muhalefet göstermedi. 22 AKP'nin 22 yılın özeti bir anlamda da muhalefetle baş edebilmesinin özeti. Bir dönem hatırlanacaktır. Doğrudan asker Erdoğan'a muhalefet etti. Erdoğan buna karşı olarak kendine içeride ve dışarıda çok destekçi buldu. Bunlar da askere karşı durdu ve kazandı. Daha sonra Fetullahçılar savaş açtı. Fetullahçılara karşı bu sefer askeri ve çek kesimleri yanına alarak e, mücadele etti. Onu da kazandı. Bu arada karşısına çıkan bütün partileri de bir şekilde etkisizleştirdi. Yusuf Çubuk Seçimden önce Kemal Bey'in ben Alevi'yim açıklamasını ve helalleşme açıklamasını savunmuştunuz. Ama seçim sonuçlarına göre yanıldığınız ortaya çıkıyor doğru mu? O açıklamanın ve helalleşmenin doğru olduğunu hala savunuyorum. Ama kazanması için yetmemiş. Onu söylemek lazım. Ee, ...bunlar tek başına yetmiyormuş, onu kabul etmek lazım. Kaybetti diye Alevi çıkışının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Erdoğan yüzde elli iki, AKP yüzde otuz beş. Beş yıl sonra bir daha aday olamayacak. Türk üsülü başkanlık sisteminden bir vazgeçiş olabilir mi? Yüzde elli barajı kaldırılabilir mi? Yüzde elli artı bir oy... Bütün bunlar ihtimal dahilinde tabi ama Erdoğan'ın ne yapıp ne edip anayasayı değiştirip görev süresini uzatması da bir ihtimal dahilinde. Putin örneği var biliyorsunuz. E, dolayısıyla e, temkinli olmak lazım. Bir izleyicimiz de demiş ki Hakan Fidan Tayyip Erdoğan'ın yerine gelir mi? Şu haliyle bakıldığı zaman AKP içerisindeki en güçlü isimlerden birisi olduğu muhakkak ama... Erdoğan'ın yerine gelir demek için çok erken. AKP'de Erdoğan dışında kim kaldı? Olsa ki bugün kendisi genel başkanlığı bırakacağım dese ve isim de işaret etmese seçilebilecek bir kişi gösterilebilir mi? Evet, iyi bir soru. Demin ki Hakan Fidan ismi bunlardan birisi olabilir ama başkaları da olabilir. Erdoğan dışında gerçekten kendi ayakları üzerinde duran güçlü isim yok. Farklı farklı isimlerin Hulusi Akar'ın belli ölçülerde, Hakan Fidan'ın belli ölçülerde. Ee, ben artık kalmadığını düşünüyorum ama bazıları hala ona önem affediyor. Süleyman Soylu falan gibi bir takım isimler var. Aile fertleri var tabii ki. İki ayrı damat var vesaire. Bütün bunların hepsi bir şekilde söz konusu olabilir ama bunların hiçbirisinin... Erdoğan'ın yerini dolduramayacağı da e, kesinlikle ortada. Sapıye Asarlıoğlu, halkın büyük bir kısmının ne adalet, ne demokrasi, ne de düşünce özgürlüğü umrunda. Bu durumda seçimlerin önem var sizce? E, bunları böyle genelleştirmeyelim, e, umrunda değil gibi görülebilir ama siz bunları iyi anlatırsanız pekala umrunda olabilir. E, Erdoğan'ın Mesela ilk yıllarında bu konuların çok öne çıktığını görüyorduk ve çok da popülerdi bu konular. Sonra işte bu da bunu gösteriyor. 22 yılda Erdoğan'ın Türkiye'nin gündemini nasıl belirlediğini gösteriyor. Bir ara Türkiye'de ileri demokrasi diye bir laf vardı. Şimdi yok. Kürt sorununu çözümü diye bir laf vardı. Şimdi yok. Bunları tedaviyle Erdoğan soktu, Erdoğan çıkardı. Muhalefet işte bunu aşamadı. 22 yılın özeti büyük ölçüde de bu. Evet. Gezi AK Parti'nin dönüşümünü mü tetikledi? Var olanın üstünü mü süpürdü? Gezi çok heyecan yarattı. Çok etkili oldu. Ama kısa bir süre içerisinde Gezi'ye katılan insanlar heyecanlarını, umutlarını yitirdiler. Ama şunu kabul etmek lazım. Gezi Erdoğan'a. Bu 22 yıldaki ilk ciddi meydan okuyuştu. Toplumsal meydan okuyuş. Yerine bir başkası gelmedi. Fetullahçıların meydan okuması başka bir şeydi. O bir komploydu. Ama Gezi bir toplumsal meydan okuyuştu. Ve Erdoğan'ın gerçekten çok ciddi bir şekilde korkutan bir şeydi. Ve o yüzden de şimdi hala Gezi'den dolayı Osman Kavala başta olmak üzere çok sayıda kişiyi... ...haksız yere, hukuksuz yere... ...içeride tutuyor. Bir intikamı var... ...gezi çünkü Erdoğan'ın... ...gerçek anlamda karizmasını... ...çok ciddi bir şekilde... ...zedeleyen bir olay oldu. Bunu hiçbir zaman... ...beklemiyordu. Denetleyebileceğini düşündü. Olmadı. Kendiliğinden gelişen bir hareketti. O zaten iyice onu... E, ...korkuttu bence. Ama... ...sürdürülemedi. E, sonuçta Erdoğan da... ...bir nefes aldı. Ama... Gezi'den dolayı Erdoğan kendisini yeniledi dememek lazım. Erdoğan burada çok büyük bir şoka uğradı. Ardından açılarla mücadele geldi. Ve hepsinin birlikte Erdoğan'ın iyice otoriterleşmeyi tercih etmesine e, vesile oldu. Neden oldu? E, burada tabii ki Gezi'yi, gezicileri suçlamak yanlış olur. Burada Erdoğan'ın bunu bir toplumsal mutabakatla çözmeye yönelmemesini eleştirmek lazım ama sonuçta geziden geriye çok fazla bir şey kalmadı. Evet. Bakalım. Yerel seçimlere bu atmosferle gidilirse özellikle İyi Parti'nin duruşu, HDP'deki belirsizlik ve CHP'deki kaos dikkate alınırsa AKP büyük bir kazanıma doğru gitmiyor mu? Öyle gözüküyor an itibariyle ama bu e, mutlak bir şey değil. Sonuçta e, mesela bir önceki yerel seçimlerde çok beklenmedik ölçüde muhalefet için başarılı olmuştu. E, bunu e, çok e, emin değilim açıkçası. Yani böyle olayı kısaca e, Erdoğan alacak diye söylemek lazım. Bugünden bakıldığında öyle gözükebilir. Gezi'ye halk desteklemediği için bu sonuç yeterli olmadığını düşünün. Sadece öğrenciler ve kısıtlı bir grup destek verdi. Esnaf ve benzeri insanlar hep karşı duruşta kaldılar demiş Erdoğan Bey. Ee, böyle olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki AKP yanlısı, iktidar yanlısı bir takım insanlar esnaf dahil e, karşısında olmuş olabilir. Ama Gezi tahminlerin çok ötesinde bir kitlesel desteğe sahip oldu. Hala... O Boğaz Köprüsünden yürüyerek geçenler gözümün önüne gelir. Aynı Boğaz Köprüsünden birkaç yıl sonra e, darbeciler geçmeye çalıştı, rezil oldular öyle söyleyelim. Ama geziciler öyle olmadı, bunu yapmışlardı. Bunu gezinin kitlesel boyutunu e, imal etmemek lazım. Yani böyle bir bir avuç marginalin ya da Erdoğan'ın dediği gibi çapulcunun işi değildi. Erdoğan böyle göstermek istedi ama işte böyle bir olay değildi. Eee AKP'nin kendisine kendisini kattıklarından öte Türk siyasetini en iktidarimde muhalefet yapılış tarzıyla değiştirmiş gibi artık muhalefet bloğunu dahi kendisinin karşılığını tanımlıyor siyasi anlayış. Anladığım kadarıyla şey diyorsunuz muhalefeti de Erdoğan belirliyor. Evet büyük ölçüde böyle oluyor. E, ne zamanki muhalefet kendi Erdoğan'ı muhatap almayıp kendi gündemiyle giderse başarılı olabiliyor. Mesela geçen yerel seçim böyle olmuştu. Ama e, bakalım e, bundan sonra ne olacak? Yeniden Refah Partisi AKP için bir tehlike mi? Demin de bahsettim. ...çok değil şu an itibariyle çok öyle gözükmüyor. Şu anda müttefik olarak. Selim Keskin neden İstanbul bu kadar önemli? Muhalefet İstanbul'u kazanmıştı, iktidar kaybetmişti ama bu durum hiçbir şeyi değiştirmedi. Değiştirdi aslında, Erdoğan çok ciddi bir şekilde rahatsız etti. Erdoğan için İstanbul her şeydir ve bunun rahatsızlığını çok ciddi bir şekilde yaşadı... Öyle ki seçimi tekrarlattı biliyorsunuz. Bu arada ne oldu ne bitti o ayrı bir husus. İstanbul'u kazanmış olmanın tadını muhalefet tam çıkaramamış olabilir. İstanbul'u, Ankara'yı, Mersin'i, Adana'yı, Antalya'yı, Hatay'ı kazanmış olmanın verdiği e, motivasyonla muhalefet kolları sıvamış olsaydı bu son seçimleri de alabilirdi ama olmadı. Murat Algül, kuruluşundan bugüne üyesi olduğum AK Parti'den istifa ettim. E, olabilir e, sizin kararınız. CHP'nin, AKP'nin gizli koruyucusu olduğuna inanıyor musunuz? 21 sene bunu göstermiyor mu? Bence AKP'den kurtulmak için önce CHP'den kurtulmalıyız. AKP ve CHP arasında simbiyotik bir ilişki oluşmuştur demiş. Bunu düşünen çok kişi var. Bu gizli koruyucusu değil, beceriksiz. ...lik olarak tanımlanabilir... ...ama son yerel seçimde... ...öyle değildi... Ee, ...bunu da unutmamak lazım... Ee, de- ...gelişmeler ışığında demokrasi... işlevseldiğini alt nazarında... ...yitirmeye başlar mı? Ahmet Arat sormuş... ...olabilir... ...ama şunu biliyoruz... ...bugünden bakıldığında yine... ...bugün çok söyledim bunu ama... ...tekrar öyle söyleyelim... ...siyasette çok şey değişebiliyor... Ama bugünden bakıldığında sandığa gitme oranının özellikle muhalefet canağında bayağı azalacağı tahminleri yapılıyor. Çünkü insanlar büyük bir umutsuzluğa kapıldı. Demokrasinin işlevsel işlevini kaybetmesinden ziyade insanların siyasete verdiği önemin azaldığını söyleyebiliriz. Büyük bir yılgında kapılmakta olduklarını özellikle muhalefet kanadında insanları bunu söyleyebiliriz. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. AKP'ye de CHP'ye de verilen çok oy var. Yeni bir liman bulmak lazım. Yeni bir liman bulunabilir mi oylarımız için? Şimdi liman diyorsunuz. Kılıçdaroğlu gemiyi limana taşıyor. Ama geminin bir yerden bir yere gittiğine dair henüz en ufak bir işaret bile yok. Şu haliyle... Var olanlarla çok fazla bir şey değişmeyecek gibi gözüküyor. Yeni bir şeyin işareti yok. Herhangi bir şekilde ipucu yok. Olursa da garantisi yok. Evet. Ee, toparlayalım. AKP'nin 22 yılı. Türkiye amgabasan bir 22 yıl. AKP çok değişti. Değişmeyen tek şey Erdoğan'ın liderliği oldu. AKP dönüştü. Ve AKP Türkiye'yi çok ciddi bir şekilde dönüştürdü ve dönüştürmeye de devam ediyor. Burada tabii ki bu öyküyü, AKP'nin öyküsünü burada siz izleyicilerin de e, sorduğu gibi, e, söylediği gibi... ...daha çok muhalefetle beraber okumak lazım. Erdoğan'ın başarısı aslında Türkiye'de zaman zaman değişen... ...mesela MHP bir ara etti Erdoğan'la baş edemeyince Erdoğan'ın yanına geçti diyelim hani kabaca... E, Erdoğan'ı yenemeyenler Erdoğan'ın yanına gidiyorlar. Ee, Erdoğan'ı yenmek bir tek son seçimlerde, yerel seçimlerde oldu. Bir de tabii ki 2015 Haziran seçimlerinde olmuştu. Oradan e, şeye kadar ki geçen süre, Kasım'a kadar ki geçen süre orada yaşananlar, oradaki terör eylemleri vesaire falan ödenen ağır bedel Türkiye'de çok şeyin, ee, değişmemesine neden oldu. Öyle diyelim. Normal şartlarda 2015 Haziran seçimleri Türkiye'de birçok şeyi değiştirecekti. Ama Erdoğan buna izin vermedi. Muhalefet de bu değişim iradesini sonuna kadar savunamadı. O dönemde AKP'nin başında olan Ahmet Davutoğlu'nun bugün hala o dönemle tam olarak hesaplaşmadığını da o dönemde yaşananları tam olarak anlatmadığını da ve kendisinin de bir süredir Erdoğan'a karşı siyaset yapmaya çalıştığını da unutmamak lazım Evet hepinize çok teşekkürler söyleyeceklerimiz bu kadar iyi günler Pazartesi günü Medyas konuda bir yazı dizisine başlıyorum ve büyük göçü anlatmaya çalışacağım Neden gittiler, memnunlar mı, dönmeyi düşünüyorlar mı, bunların öykülerini sizlere aktarmak istiyorum.